0: Salut à tous, c'est Adrien, soyez donc les bienvenus pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Un épisode très attendu, forcément un sujet qu'on ne pouvait plus éviter. Et oui, en 2020-2021, les Knicks de New York sont de nouveau une équipe qui compte dans le paysage basket NBA. Et pour donc parler de ce retour, ce retour en grâce de la grosse pomme, c'est le retour d'un format également, format classique de Dunk Hebdo maintenant, on peut le dire. Celui de la reprise en main du front office par l'équipe. Et avant de développer tout ça... Je vais endosser le rôle de propriétaire donc des New York Knicks et celui, euh, ce sera celui d'un dollar nouvelle génération hein, quand même. Et je vais vous présenter les deux autres membres du front office euh, qui nous rejoignent aujourd'hui. Tout d'abord donc euh, un general manager euh, nouvelle génération, euh, lui aussi un homme de goût mais avec un cruel manque de respect pour ses
1: aînés. Et je parle surtout de rap et c'est Ben. Comment ça va Ben T'étais obligé d'amener ça dans le podcast, Adrien. Ça va, ça va, ça, va. <rire> ça va, très, très bien. Bah, content de refaire ce format et content d'accueillir les saufs maintenant, bientôt troisième année dans ce format parce que je... c'est la première fois qu'on le fait depuis votre arrivée. Donc, c'est cool. C'est
0: vrai, c'est vrai. On va se prêter au jeu et également donc avec le troisième membre de cette réunion du board d'Enix. C'est celui qui sera donc le plus proche des joueurs, euh, celui qui exploitera au maximum les capacités personnelles de chacun. C'est coach Madian. Comment il va, Madian
2: Ça va, ça va en direct de Houston, Texas. Prépare le match de ce soir, mais il y a un petit podcast à
0: enregistrer avant. Effectivement, un podcast... À l'heure de la digestion du dimanche pour certains, mais au moins, on, on se, comme ça, moi, je me sens au plus proche de mon rôle de propriétaire d'Enix. Donc, messieurs, avant de rentrer totalement dans nos rôles, je me permets de rappeler quand même le, le concept du podcast du jour pour nos nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices. Dans ces épisodes donc de construction, reconstruction de franchise, les membres de l'équipe Dunk Hebdo se glissent donc dans les différents costumes du front office de l'équipe en question, Aujourd'hui, donc euh, l'Enix, avec donc euh, ma personne en tant que propriétaire, comme je le disais, Ben en GM, Madiane en coach, afin euh, d'essayer d'effectuer euh, le bilan de la situation, d'anticiper la suite également. Et, euh, et voilà, on va pouvoir attaquer ce nouvel épisode. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo, et c'est l'heure de parler des d'Enix. Bonjour messieurs Merci d'avoir accepté donc cette réunion qu'on attaque sans plus tarder puisqu'il va falloir que vous m'expliquiez d'abord ce qui se passe. Pour cette saison du côté de New York, on sortait d'une saison où on était le sixième pire bilan de la Ligue. On nous voyait encore en bas de tableau en début de saison, notre over-under était à 22,5 hein, du côté des parieurs de Vegas. Nous voilà aujourd'hui quatrième à l'Est. Je vois nos fans sur les réseaux sociaux qui s'enflamment de nouveau pour notre équipe des Knicks. Alors j'entendais euh, la semaine dernière notre responsable du scouting euh, monsieur Guillou, qui minimisait un peu ses résultats. Euh, monsieur LGM, qu'en pensez-vous de votre côté Que pouvez-vous euh, me dire euh, sur cette saison
1: Je suis assez d'accord, la surprise. Je pense si je suis parfaitement honnête et transparent, je pense que nous sommes sans doute la franchise qui a le plus profité euh, des conditions sanitaires. Ça a été déjà expliqué par le coach Madian ici présent. Euh, le fait que les joueurs euh, des équipes adverses se rendent au Garden sans la foule, sans cette volonté de marquer les esprits, comme c'est souvent le cas, nous arrange, on va être honnête. Euh, je pense aussi, euh, il faut être honnête aussi, c'est une saison minée par les blessures, notre effectif a eu peu de blessures, et puis il faut aussi souligner le travail du coach, qui a su, je pense, insuffler quelque chose. Après, ce qui nous réunit aujourd'hui, et c'est très important, il faut pas se voiler la face. on Actuellement, on est quatrième à l'Est, est-ce que l'année prochaine, on sera plus fort que les Hawks Non. Est-ce qu'on sera plus fort que les Hornets Je ne pense pas. Est-ce qu'on sera plus fort que les Heat Absolument pas. Plus fort que les Celtics Non plus. Donc, il faut euh, se féliciter du travail qui a été fait, comprendre pourquoi euh, on en est là, mais il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, je dirais, si vous me permettez, monsieur le propriétaire, que l'objectif il est triple. Identifier les raisons du succès, identifier les joueurs qui en sont responsables, et donc qu'on va conserver, et surtout réussir à rendre le collectif meilleur pour la saison prochaine. Justement, avant de revenir aux
0: perspectives pour la saison prochaine, effectivement, on va devoir se fixer de nouveaux objectifs en prenant en compte cette saison. Euh, parole à vous, euh, mon cher coach, sur, euh, sur votre travail. Cette saison qui était saluée euh, par notre GM ici présent, que pouvez-vous nous dire euh, Quels sont les facteurs qui sont plus liés à un véritable travail de fond, basketballistique, ou euh, peut-être plus à un peu euh, de chance Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion euh, de cette saison jusqu'ici
2: je, je pense que déjà, on peut parler de la défense. On est, on est quand même passé d'une équipe mauvaise défensivement à une équipe euh, sans être dans les meilleurs. Hein. On, on pourra parler de, de ces facteurs évoqués par notre scout euh, lors d'un précédent épisode. Euh, néanmoins, notre défense est devenue beaucoup plus sérieuse avec euh, collectivement des fondamentaux, les fondamentaux euh, de base euh, que j'ai pu appliquer dans toutes les franchises par lesquelles je suis passé. On a récupéré nos fondamentaux, voilà. Maintenant, euh, maintenant, moi, il y a certains joueurs euh, qui m'ont donné entière satisfaction et du coup, euh, que je souhaite reconduire. Il y a des joueurs sur lesquels... S'il reste, j'en serais très heureux. S'il venait à partir, je pense qu'on pourra euh, les remplacer. Je ne tiens pas forcément à les garder, on, on les Quoi qu'il arrive, euh, au niveau du bilan de, 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 de ce qu'on a fait cette saison, je pense que euh, le plus important, c'est de se dire qu'on a quand même une fenêtre de danger. Il nous reste 9 matchs. Euh, on en a que 3 dans nos bases. On va enchaîner pas mal de matchs à l'extérieur contre des fortes équipes. Finalement, le match le plus facile et ce soir Houston, mais ensuite euh, nous enchaînons du coup, euh, si je regarde mon, mon board, euh, nous enchaînons les Grizzlies, un peu plus à napser mais ensuite Nuggets, Suns, Clippers, Lakers, euh, ça va être du coup une série difficile, euh, il faut absolument qu'on reste dans le top 6, euh, parce que euh, ça risque d'être plus difficile si on était, euh, si était confronté à un play-in.
0: Justement, ça c'est une réflexion que je me faisais, justement, avec euh, cette histoire. Donc, parlons-en de ce shooting où nous sommes une des meilleures défenses, ou la meilleure même en pourcentage des équipes adverses à trois points euh, face à nous. Pour autant, euh, il semblerait, d'après les rapports qu'on m'a envoyés, euh, qu'on alloue beaucoup de tirs ouverts, de ces tirs à trois points, également de tirs près du cercle, alors effectivement, sur la saison euh, ça semble plutôt continuer de nous sourire, et tant mieux, hein, on peut continuer à compter dessus, mais pour des séries, pour les playoffs, euh, ça risque d'être un facteur déterminant. Si l'équipe en face met ses tirs, euh, quid de, de, notre, de notre fond de jeu, de notre identité défensive euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer euh, une fois cette qualification acquise donc cette saison
1: euh, Je suis assez d'accord avec vous, il faut, il faut se qualifier en évitant le playing, parce que je pense justement en parlant de ça en parlant j'avais cité les blessures et le problème pour nous c'est que beaucoup d'équipes euh, qui sont parmi nos concurrents directs reviennent en, en état de forme. Je pense aux Celtics qui ont en plus certaines ont des pouvoirs de ont des puissances de feu qui sont pas du tout la nôtre. Les nôtres donc je pense qu'on est devant une situation, où il faut absolument aller accrocher le, le top 6 parce que encore une fois si on si on est honnête entre nous euh, on passe pas un tour monsieur le propriétaire je pense qu'on va être honnête, on passe pas un tour et tout le, le cœur de, de notre discussion d'aujourd'hui c'est de comprendre comment on va essayer de tromper nos fans en leur faisant croire que cette équipe là était bonne et en N'ajoutant quelques petites touches pour que l'année prochaine, on réalise une aussi bonne saison, alors qu'en réalité, on sait parfaitement que celle-ci se rapproche beaucoup de l'anomalie. Que ce soit notre net rating ou beaucoup de stats avancées montrent que, oui, il y a eu des événements qui ont tourné en notre faveur, et malheureusement, sur une série de playoffs, je ne pense pas. Notre attaque est trop faible, elle est euh, dans la mauvaise moitié de la NBA, donc il y a, y a beaucoup d'éléments qui font que non, en playoffs, en playoffs ça risque d'être assez court, pour être honnête.
0: Bon, bah Ouvrons ouvrons cette discussion sur euh, les éléments euh, déterminants de notre saison, les éléments de l'effectif. Euh, j'entends par là, je vous redonne la par- parole, euh, monsieur le coach, justement. Qui, qui sont les, les joueurs à mettre en avant qui nous ont servi cette année à être, euh, si on met de côté euh, les anomalies statistiques, mais à, à retrouver une identité qui fait quand même notre succès, notre succès populaire également cette saison. Il faut le dire, on retrouve une certaine une certaine hype, comme on dit et donc quels sont voilà, ces, ces joueurs sur lesquels on a pu compter qu'on pourra retrouver également dans les playoffs peut-être pour nous faire euh, des matchs de référence euh, pour les années futures et surtout euh, qu'on garderait l'année prochaine
2: euh, Moi, moi je, j'évoque finalement deux joueurs que, qui pour moi euh, je souhaite les conserver dans mon 5 de départ et un troisième sur lequel je, je, je pourrais conserver un profil similaire je parle évidemment de Randall et Barrett que je souhaite garder, du coup, dans le 5 de départ, l'an prochain. Je pense qu'on va arrêter sous contrat rookie. Je pense que notre JM ne verra pas d'objection au fait de le garder. Et moi, je peux le faire jouer et ça ne me dérange pas de le faire jouer. Ça contribuera à son développement. Tout le monde s'y, s'y retrouve dans cette affaire. Pour Randall, il, il a su être le leader de cette équipe. Il nous a mené loin. Il a montré un potentiel euh, qu'il n'avait pas en arrivant au, au New York Knicks. On n'a pu lui confier... Les clés du camion et clairement je pense qu'il faut le conserver je sais que son contrat n'est pas totalement garanti je pense que il faut pouvoir lui proposer quelque chose et voir envisager un peu plus loin avec lui voilà les deux joueurs après euh, que ce soit à la main ou au poste 3 je n'ai pas de velléité particulière de conserver ces joueurs en tant que titulaire à ces postes là euh, je fais, fais référence à Alfred Payton et Reggie Bullock. Et au poste 5, j'ai fait jouer Mitchell Robinson. Euh, malheureusement, il s'est blessé. Euh, après, Sowell m'a apporté beaucoup de satisfaction. Si on peut le garder à un prix raisonnable, je pense qu'on ne trouvera pas beaucoup mieux au poste 5. Mais je sais que c'est un marché difficile, que peut-être que le joueur euh, a envie d'être payé. Et si on ne trouve pas de solution euh, qui convienne à notre GM... Euh, Je lui ai confié euh, dans une réunion précédemment que j'étais OK si on trouvait un autre poste pour remplacer parce que je pense que c'est peut-être la valeur la plus facile à remplacer.
0: Très bien, avant de vous redonner euh, la parole, cher GM, je voudrais ajouter euh, une une légère euh, contrainte à cette histoire Effectivement, pour savoir si vous étiez euh, d'accord avec ce que nous dit euh, notre coach. Effectivement, on a quand même des joueurs, euh, notamment les deux euh, suscités, notre ami euh, Julius Randle et euh, RJ Barrett qui sont devenus aussi des, des favoris de nos fans et que, de mon côté, j'aimerais également garder, ne serait-ce que pour l'image également des New York Knicks dans les années qui arrivent.
1: Je, je vais me permettre de faire ma présentation dont je vous avais parlé. Vis-à-vis de notre franchise, je parlais d'une crise des 4 C. Qu'est-ce que sont ces 4 C Compétitivité, confiance, cohérence, continuité. Alors, pour moi, c'est des... On est sur des considérations qui sont à plus ou moins long terme. La plus court-termiste, c'est la compétitivité. Voilà, Ça fait plusieurs années, on n'avait pas joué les playoffs depuis 7 ans. Vraisemblablement, on va soit les jouer, soit aller dans un play qui pourrait être dangereux. Mais en tout cas, à ce niveau-là, on retrouve certaines, une certaine cohérence, qui est un autre des, un autre des critères. Le deuxième, le deuxième critère, c'est la continuité. Notre franchise, elle paye quoi depuis des années C'est le fait de constamment changer de cap. On, Il n'y a aucune continuité dans notre effectif. Et d'année en année, ça se ressent comment Et bien actuellement, quand on va regarder notre effectif, messieurs, il y a très peu de joueurs, quasiment aucun d'ailleurs, qui est dans un contrat sur plusieurs années et qui n'est pas dans un contrat rookie. On n'a pas de joueurs signés sur plusieurs années et c'est un de mes objectifs durant cette free agency de le faire pour avoir ensuite des joueurs à échanger. Ensuite, quand je parle de cohérence, c'est un peu la même chose sur un plus long terme. C'est la capacité qu'on aura à d'année en année adapter notre projet. Et enfin, le plus important pour moi, c'est la confiance. On est une franchise qui ne ressigne pas, ou rarement, voire jamais, pas depuis 20 ans, ses choix de draft. Je veux que quand notre franchise drafte un joueur, l'agent de ce joueur puisse se dire « Ah, ce joueur-là, dans 4 ans, peut avoir un contrat. » Je veux que les free agents des équipes qui arrivent chez nous, notamment avec Julius Randle, puissent se dire « Ah, si je réussis une bonne saison chez les Knicks, je peux être payé, prolongé, à hauteur de mon niveau. » Donc selon moi, c'est sur ça qu'on doit travailler justement, on en parlera plus tard, par rapport à un joueur comme Julius Randle, pour moi, ça impose de lui proposer une extension qui est juteuse. Alors, il va peut-être la refuser, parce qu'il pourrait parier sur lui-même et aller dans le marché l'année prochaine, ce qui nous arrangerait. La seule chose qu'il faut pour nous, messieurs, et c'est un peu machiavélique, il faut que notre volonté de lui proposer l'extension soit connue de tous. Pour montrer que chez Lennox, maintenant, quand on joue bien, quand on devient All-Star, on est payé. On n'est pas comme un Kristaps Porzingis qui a été envoyé au Mavericks pour rien. Donc pour moi, c'est sur ces axes-là qu'il faut travailler. Et bien évidemment, je suis d'accord. Barrett va rester. Pour ce qui est des autres joueurs cités, euh, le problème d'un joueur par exemple comme Norland noël et le problème de notre équipe globalement, c'est qu'elle est faite de role players qui ont surperformé. Donc les autres équipes vont être tentées de parfois un peu les surpayer à la free agency. Il faudra s'en méfier.
0: C'est sûr qu'il faudra s'en méfier, mais il faudra aussi quand même identifier ce qu'on souhaite conserver un minimum, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, on n'a pratiquement personne sous contrat l'année prochaine. Et même si on va viser probablement des signatures, je vous en reparlerai de nos ambitions, évidemment, il va falloir qu'on conserve certains joueurs. Alors, est-ce que du côté du coaching staff est-ce que j'ai vu que cette saison, par exemple, il euh, y a eu une prime aux anciens, aux joueurs qui peuvent contribuer tout de suite On a peut-être moins vu de certains de nos jeunes joueurs. Je pense notamment au cas épineux de nos fans français de Franck Nidikina, mais également un, un hobby un Kevin Knox, qui a très peu vu le terrain. Euh, sur l'axe des, euh, donc des, rec- des reconductions de, de joueurs, est-ce qu'on préfère garder euh, nos jeunes dans une optique de développement, peut-être d'échange également, comme nous disait le GM, ou est-ce qu'on va plus viser des joueurs au profil euh, de contribution immédiate, peut-être un peu plus vétéran
2: euh, alors euh, je vais être clair, euh, je vais partager euh, ma volonté. Euh, Franck pour moi euh, je, ne, je ne le ferai pas jouer. Même si on le conservait, je ne le ferai pas jouer. Ce sera Idem de Kevin Knox qui restera euh, au placard. Je compte pas le faire jouer, pour moi il n'a pas le niveau de, de l'équipe. Et euh, pour Obitopin, euh, s'il a le niveau, il peut rentrer dans ma rotation. Mais je ne, en tant que coach, je ne peux pas promettre. Donc si une offre juteuse euh, était faite euh, à notre GM pour euh, Obitopin, euh, je ne serais pas triste de l'abandonner. Mais au vu du discours du GM, je peux comprendre qu'il y a peut-être l'envie de, de donner envie à ces choix d'app Mais pour moi, en tout cas, les cas de nox et Nikina sont clairs.
1: Euh, ils ne rentrent pas dans mes plans. Très bien, du côté du GM, qu'est-ce qu'on en dit euh, Vis-à-vis de Franck Nikina il a un cap parce que c'est un Fledgion cette saison à 18 millions et demi. Donc je pense que pour un joueur qui a joué moins de 300 minutes cette saison, je suis totalement d'accord avec notre coach. Je pense qu'il faut mieux se séparer. Et encore une fois, dans l'image que l'on veut projeter en tant que franchise, le fait, voilà, qu'on ne s'accroche pas et qu'on un peu, qu'on ne s'accroche pas sur certains joueurs et qu'on soit capable de passer une étape, de clore un chapitre, ça peut être plutôt positif. Vis-à-vis de Kevin Knox et Obito Topin euh, en tant que JM, je suis devant un peu, euh, un problème une problématique c'est que je veux pas avoir le problème qu'on va avoir avec Mitchell Robinson, c'est-à-dire d'être en fin de contrat rookie pour des joueurs dont je ne connais pas la valeur. Parce que il sera important pour nous de resigner nos joueurs en contrat rookie et un Kevin Knox va entrer dans une année charnière pour lui et un topin doit doit à un moment dans son dans son développement de joueur voir le terme parce qu'on ne peut pas arriver décemment avec Uniquement, on peut y arriver avec des vétérans sur une saison, mais il faut avoir ensuite un mix qui nous permet de juger de la valeur de ces joueurs. Et bien évidemment, s'ils n'ont pas le niveau, alors bien sûr ils ne joueront pas, mais aussi parfois savoir leur donner leur chance. C'est pour ça que j'estime qu'il va falloir réduire de une ou un ou deux spots le nombre de vétérans dans cet effectif.
0: Très bien, très bien. Et donc, euh, ça ça nous amène au remplissage de cet effectif. euh, Vous parliez euh, tous les deux euh, d'identité un peu plus tôt euh, sur le bilan de cette saison. C'est vrai qu'on peut revenir sur euh, les joueurs qui ont contribué, qui sont euh, des joueurs capables défensivement euh, pour la plupart, même certains qui nous surprennent euh, grâce au magnifique travail euh, de notre coach. hein, Mais euh, on a été capable d'être efficace, notamment en switch. On a eu, euh, vous parliez de de nos pivots dans deux styles un peu différents, Michel Robinson peut-être un peu plus athlétique, Nerlens-Noël un peu plus intelligent sur ses placements défensifs, mais qui ont contribué très fortement euh, à nos résultats cette année et à notre identité. Euh, de mon côté, je pense que ce retour de l'identité euh, que nous avions il y a euh, plus de 20 ans maintenant, mais qui a fait aussi les grandes heures des Knicks et, euh, et qui a amené beaucoup de fans d'une certaine génération, a l'air de plaire et de ramener également les, les nouveaux, euh, de, de nouveaux jeunes fans autour de nous donc, peut-être qu'on pourrait garder euh, ce côté-là, même si, euh, avec donc tout ce que vous m'aviez dit, on a beaucoup d'argent, on peut ressigner certains joueurs, je pense qu'on a un peu d'argent de côté, et qu'on va pouvoir aussi remettre euh, New York euh, de manière plus pimpante au centre de la NBA, euh, au-delà d'un Julius Randle et R.J. Barrett, même si on va les conserver pour les remercier euh, de leur service. À quel point pensez-vous que c'est possible dans les Alors, l'année qui arrive, peut-être, mais les années qui arrivent également
1: Alors Si je peux me permettre, avant de laisser la place aux coachs, je pense qu'il y a déjà des réflexions qui doivent se faire sur euh, deux joueurs qui sont dans notre effectif actuellement, qui sont Julius Randall et Mitchell Robinson, au niveau du montant. C'est-à-dire que Julius Randall, euh, son contrat va être garanti au, pendant l'été, et surtout, il est éligible à une extension. Comme je l'ai dit, alors il faut, il faudra parler entre, entre nous tous, mais je pense qu'il est de notre intérêt de lui offrir une extension, et même de lui offrir le max que l'on puisse lui donner, à l'heure actuelle. Pourquoi C'est un All-Star. Euh, son max serait euh, à 23 millions la première année et le montant maximum en 2025-2026 serait à 30 millions, il aurait 31 ans on n'est pas sur une extension qui est complètement folle on est sur une extension à 4 ans 100 000, 106 millions c'est quelque chose qui est plutôt raisonnable ça nous offre un contrat sur plusieurs années ça montre que quand on progresse chez Linux on est, voilà, on est rétribué, on est payé et encore une fois comme je vous l'ai dit je sais pas s'il acceptera mais je pense que c'est le premier move qu'on doit faire sécuriser Julius Randle et lui montrer que c'est quasiment son équipe ou en tout cas en l'état, on compte sur lui
0: Est-ce que coach vous pensez également que Julius Randle mériterait d'être donc avec un contrat max une pièce, une des pièces principales en tout cas des Knicks des années qui arrivent première pièce, deuxième pièce à voir éventuellement
2: Oui tout à fait Moi je c'est ce que j'ai dit, je souhaite le conserver il a beaucoup apporté, c'est le leader de cette équipe, il a, il a montré des grandes qualités, pour moi il y a aucun doute, et si notre GM pense que le contrat max est le bon, donnons lui un contrat max, ça me ça me convient parfaitement euh, Moi derrière euh, cette question de Julius Randle, euh, pour moi il faut qu'on investisse de l'argent sur euh, notre poste 1 et notre poste 3 Qui sont à mes yeux, notamment sur le poste 1, qui est euh, miraculeusement faible au vu de notre saison euh, c'est à dire que elfried Payton euh, est, est quelqu'un de, de très bien, très bon joueur et, et je l'apprécie énormément mais euh, ses qualités offensives euh, sont douteuses et, euh, et malheureusement euh, pour moi euh, avoir, on ne peut pas se permettre de, de saison de suite d'avoir un, un meneur titulaire euh, qui ne peut pas euh, apporter autant offensivement qu'on le souhaiterait et j'aimerais apporter notre clé de lecture, je souhaiterais euh, du coup que ce passe de meneur euh, puisse avoir un des deux membres qui puisse défendre et je ne pense pas que ce soit les qualités prochaines de R.J. Barrett et du coup peut-être avoir un meneur euh, avec un profil euh, un peu défenseur et de l'apport offensif et pour donner un joueur type euh, j'ai indiqué à mon, à mon GM que euh, le joueur idéal serait Malcolm Brogdon si, si bien on bien. est capable de le récupérer
0: J'entends, j'entends, et puis c'est vrai que, sans vous faire offense, en ayant vu votre travail, c'est vrai que quand, euh, euh, offensivement, ce ne sont pas nos qualités premières, et un meneur de très haut niveau offensif euh, est quelque chose qui scie beaucoup à, à votre système de jeu et irait bien, euh, je voudrais poser la question, avant de parler euh, des éventuels profils qu'on pourrait cibler en commençant, donc pourquoi pas par le poste 1, euh, de notre jeune pouce rookie, autre rookie, euh, cette année Emmanuel Quickly, qui a fait euh, quelques sorties... Euh, Plutôt intéressante offensivement. euh, Je sais qu'il bénéficie d'une certaine cote de sympathie, notamment, euh, on le sait, avec euh, les draftés un peu plus bas qui surperforment. Ça fait toujours euh, plaisir à à nos fans. Euh, Quid d'Emmanuel Quickly Est-ce qu'il serait capable d'endosser un rôle de meneur de sortie de banc dans les années qui arrivent Qu'est-ce qu'on en pense
2: moi, c'est mon avis, c'est que je ne souhaite pas le, le, le maître titulaire de cette équipe. Je pense qu'il n'en a pas encore les épaules. Néanmoins, il a apporté des, des solides minutes. Il a gagné son temps de jeu. Il l'a mérité. Euh, il a montré des choses. Donc, euh, pour moi, il jouera dans les rotations. Euh, ce serait d'ailleurs toujours bien qu'il ait au côté de lui un, un meneur vétéran en la personne il de, de Rose. Rose. Exactement. Euh, je, je suis le coach Nix après tout. Et donc. Et donc pour moi, il ne peut pas prétendre à cette place de titulaire. Il a quand même montré euh, des, ch- des, ch- des signes d'inquiétude, notamment sur sa production offensive, qui n'est pas non plus si fabuleuse que ça. Néanmoins, il montre des choses, il est agressif, c'est très bien. Euh, donc pour moi, euh, à garder, mais dans la rotation.
0: Est-ce que vous êtes d'accord du côté du, du general management euh, Puisqu'effectivement quand même, quand on vous a fait venir, euh, mon cher coach, c'était euh, aussi pour... Euh, commencer à gagner des matchs, ce qu'on a réussi à faire cette saison, euh, et donc la question ce qui se pose, c'est si on continue dans cet objectif-là, euh, effectivement, on va peut-être pas laisser tout le temps les clés du camion à euh, un jeune meneur, un jeune arrière, et même si on a un Julius Randle qui s'est affirmé.
1: Je suis assez d'accord avec le constat, il nous faut un meneur. Encore une fois, dans cette optique de redevenir sérieux, euh, c'est souvent une blague dans les cercles NBA. Euh, voilà notre... Euh, <rire> notre... <rire> Quand on fait... Euh, la liste des meneurs euh, de notre franchise sur les dernières années, euh, il faut remonter très loin pour en voir un descendant. Donc, c'est c'est évidemment, je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord que dans si on est dans une logique de gagner des matchs euh, dans un à court terme, il nous faut un autre profil qu'Emmanuel Quickly, qui a un, un jeu qui est très risqué, qui n'est pas forcément le jeu qu'on va adopter dans notre dans notre style. Après, m- mon cher propriétaire, pour moi investir sur le poste de meneur, on peut on, on va parler des finances, c'est possible, on a de l'espace, il faudra réfléchir par rapport aux joueurs pour lesquels on va ab- abandonner les capoles et pour lesquels on va simplement euh, refu- on va perdre les droits, pardon. La question c'est est-ce qu'on a, on part sur une optique de on veut une équipe solide sur plusieurs années. Donc on va peut-être aller sur un meneur plutôt un peu plus jeune à qui on va offrir un contrat sur voilà, plusieurs années, 3 4 ans. Ou est-ce qu'on part sur une logique où on veut quelqu'un qui garde la place avant d'avoir un plus grand meneur installé à moyen terme, et là du coup on partira, et il y a des possibilités cette saison, sur un meneur qui est du mauvais côté de la trentaine, pour être, voilà, pour le dire comme ça, et qui pourra nous rendre service pendant un ou deux ans, qui sera payé très cher sur une free agency, mais qui en 2024 ne sera plus là.
0: Je vais, répondre à cette question par une autre question. C'est-à-dire que nous sommes New York, nous recommençons à gagner, on veut gagner. Ça, c'est un fait. La question, c'est, est-ce que, comme vous me l'avez dit, et je vais vous suivre dans ce cas-là, nous allons quand même essayer d'avoir une certaine cohérence sur, à court terme, en reconstruisant, en continuant notre construction autour de Julius Randle et d'RJ Barrett. Est-ce que, on peut gagner avec une équipe, avec, donc, en option 2, 3, Julius Randle et RJ Barrett? Si oui, all-in. Sinon, J'entends qu'on puisse délayer encore sur 4-5 ans. Alors peut-être pas trop long, mais qu'effectivement, qu'on, qu'on essaye de voir à moyen terme ce qu'on est capable de faire pour euh, qu'à, qu'à terme, New York redevienne à la fois attractif, ce qu'on est en train d'être, et également un contender sérieux pour le titre régulièrement en
1: NBA. Je vais donner la parole ensuite au, au coach qui est au contact quotidien de ces de joueurs. Euh, je pense que tout dépend où on met la barre pour gagner. Si gagner, c'est gagner une série de playoffs on peut pas préjuger de la, la progression des joueurs dont on a parlé, mais je ne pense pas. En toute honnêteté, je ne pense pas. Mais mon plan reste de, me, de coller plus ou moins ce qu'ont pu faire nos, nos voisins ennemis des Nets. Et les Nets ont eu une période où ils ont su rester sérieux. Je pense que c'est dans notre intérêt de continuer à payer ces joueurs-là, avoir des joueurs signés sur plusieurs années, que l'on pourra échanger au moment où on devient sérieux, où la crise des 4C aura été résolue. Et là, on pourra viser, viser très haut. Euh, Julius Randle R.J. Barrett, je pense que si on fait les petits ajouts cette intersaison, on peut viser le play-in l'année prochaine. On est à l'est, il reste le Magic, il reste les Cavs, il reste les Pistons. J'ai déjà cité trois équipes, on est devant ces équipes-là, on est 12 on est qu'à deux places du play-in, donc ça va très vite. Donc Je pense que si vous voulez euh, avoir des matchs importants au Garden, on peut partir sur ce noyau-là. Je laisse la place au coach.
2: Moi, moi je pense clairement qu'au vu de, de, de notre faiblesse relative Notamment au poste 1 euh, Avec le bon ajout On pourrait essayer de maintenir le même sérieux Et la même forme sur des conditions moins favorables la saison prochaine euh, je, je pense que ce groupe pourrait euh, En passant d'un Alfred Payton à un bien meilleur meneur Vraiment progresser énormément euh, Et du coup progresser d'autant Que tous nos adversaires progresseront l'ampleur prochain. Et il faut pas oublier que on n'est pas à l'abri que certains de nos, de nos adversaires dans cette course puissent y glisser également. Et, euh, et donc, c'est à nous de, de, d'essayer de, de progresser suffisamment pour compenser euh, la hausse de la
1: concurrence qui arrivera. Si je peux ouais, me bien. permettre allez-y, une allez-y, petite chose. Please. Actuellement, NBA, on a, ça a été écrit par plusieurs euh, insiders, on a 7 ou 8 équipes qui sont en all-in. 7 ou 8 équipes qui sont qui ont tout mis pour le titre. Si on attend ce qu'on va faire, ces équipes-là vont imploser à un moment. Et nous, au moment où elles vont imploser, ou au moment où elles vont vouloir se reformuler, se redessiner, c'est dans notre intérêt d'avoir des joueurs à très forte plus-value, qui vont être des joueurs... Qu'est-ce que veulent ces équipes-là Elles veulent des joueurs qui shootent, qui défendent. On va, avec notre culture, on va leur offrir ça avec certains, certains des joueurs que j'ai ciblés, on leur offrira ça, et ça nous fera la possibilité d'échanger. Parce que notre franchise a un vrai problème, c'est qu'elle est en incapacité d'échanger. Donc je pense que en gardant ce corps-là, comme l'a dit le coach, on peut faire des choses. Alors je vais, je vais être honnête avec vous, hein, je vous promets pas un avantage du terrain, je vous promets pas ça. Mais on sait, on est New York, faisons comme les Nets, attendons 3-4 ans, et ensuite on va capitaliser et attirer un gros joueur. Zion. Awesome. <rire> Ça fait fait deux deux choses qui qui me parlent. Parce que déjà, effectivement,
0: c'est Nets qui qui commencent à reprendre la suprématie de la région new-yorkaise en termes de hype, c'est quelque chose qui qui nous embête. hein, Soyons honnêtes, on veut leur reprendre. Donc, euh, parier sur sur leur all-in, le déclin de leur all-in en en utilisant leur recette contre eux, euh, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien dans dans l'esprit. Et effectivement, attirer un grand nom, on ne veut pas refaire les erreurs qui ont été faites. Vous les aviez dit en début de réunion... Ces dernières années à New York, c'est vrai qu'on avait eu tendance à vouloir aller trop haut, trop vite. Donc j'entends qu'il faille temporiser. Mais euh, donc, on est parti sur ce renforcement euh, du poste 1 et donc de notre production offensive, euh, notamment. Ça passe par là. Je pense qu'après, sur le reste, on verra comment on pourra continuer peut-être notre identité euh, défensive. Mais euh, allons-y gaiement, si j'ose dire Euh, que peut-on viser euh, sur cette free agency ou via trade Mais apparemment, c'est limité. Hein. Comme vous l'aviez dit, on a très peu de joueurs sous contrat, on a très peu de pièces à échanger, peut-être des sign-and-trade, vous allez me dire. Mais que peut-on viser parmi les, les, les free agents de cette intersaison euh, Vous parliez de de, de de joueurs, mon cher GM, euh, qui ont passé le cap de la trentaine sur la mauvaise pente. Est-ce que vous
1: pensiez, par exemple, à un Kyle Laurie, j'imagine C'est ça. J'ai identifié plusieurs joueurs. Alors, c'est simple, on a, on l'a on pas encore vraiment abordé, mais on a, si on re, si on, on abandonne les, les droits sur certains joueurs, on peut se permettre d'avoir une une enveloppe à 50 millions. Il faudra encore déterminer ce qu'on va faire de Michel Robinson, qui est un Kai pinot dont on va parler au moment de parler du poste 5. On est dans une année assez étrange où, au niveau des free agents. On a quelques meneurs confirmés, mais qui sont, comme je l'ai dit, qui ont pour certains passé la trentaine. Alors, il y a l'option de rêve, c'est Kyle Lowry. Alors je pense que Kylory, contrairement au deuxième joueur que je vais citer, a l'avantage d'avoir déjà gagné un titre, donc il sera peut-être moins à la recherche de la bague. Euh, les points positifs, rapidement, de Kylory, ça nous offrirait le meilleur meneur, euh, peut-être au 21 XXIe siècle qu'on ait eu, enfin, en tout cas, un meneur extrêmement solide. Trois points, défense, je pense que ça rentre dans ce que veut notre coach. Allstar, il apporte dans la, euh, la culture de l'équipe, c'est un contrat court, ce qui nous permet, si on va un peu à l'encontre de notre stratégie, de se dire que s'il y a un mouvement chez les meneurs qu'on peut anticiper, Beaucoup des meneurs dominants de la NBA vont arriver à la fin de leur contrat, ça va peut-être bouger. Donc, on serait aux aguets vis-à-vis de ça. Euh, point négatif d'un Kylori, il a 35 ans et on va devoir le surpayer pour attirer quelqu'un. C'est-à-dire que de notre enveloppe de 50 millions, euh, en, honnêtement, Kylori mangera peut-être pas loin de la moitié, voire plus. Donc, ça limitera nos autres options. Je vais laisser le coach parler sur euh, possibilité. Et avant Kyle de Laurie...
0: euh, mmh. voir les autres options, euh, un mot sur Kylori euh, du côté du coaching staff. Euh, moi, moi ce qui me dérange
2: c'est, c'est plutôt la construction de long terme avec Aylori mais, mais je comprends les arguments du, du GM En tout cas c'est sûr que l'an prochain Nous serons plus forts avec Aylori sur le terrain Que Elfried Payton Ça ne fait
0: aucun doute On aime beaucoup Elfried mais effectivement
2: Donc euh, si euh, Notre GM pense qu'on pourrait peut-être Récupérer autre chose de mieux plus tard euh, Moi je peux très bien composer Avec Aylori à la main C'est clairement une montée euh, de niveau au poste 1, et c'est ce que je souhaite et ce que je réclame, euh, clairement pour cette équipe, donc pour moi, euh, l'option, en tout cas, me semble très intéressante.
0: Et donc, si pour plusieurs raisons, euh, soit on n'arrive pas à convaincre euh, Kylo de signer chez nous, parce qu'effectivement, il sera probablement parmi les free agents euh, considérés par euh, beaucoup de, de nos concurrents, euh, où situons-nous la, la barre du compromis Quels autres profils euh, Pouvez-vous nous présenter, euh, mon cher GM
1: Alors, j'ai, j'ai ensuite listé des joueurs qui sont également Free agent, mais pour des raisons parfois un peu différentes, diverses, dont selon moi, il faut, il faut s'éloigner. On a Mike Conley, qui est un veteran en fin de contrat. Alors, pour moi, il faut s'en éloigner, Mike Conley, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un joueur qui a jamais joué de finale NBA et qui, clairement, dans ses déclarations, veut et il veut jouer, aller dans une équipe qui joue des grandes choses. Donc, je pense pas qu'il va aller vers nous en premier, euh, j'aime pas trop ces risques de blessures, c'est un joueur qui joue moins de 30 minutes par match, on sait que notre coach aime beaucoup jouer avec ses titulaires, donc je pense pas que la solution Mike Conley soit la bonne pour nous, même si euh, Mike Conley sur le terrain est un joueur qui nous aurait apporté beaucoup, euh, Mike Conley dans euh, ce qui peut être hors terrain et dans le, le joueur lui-même, ne, ne nous arrangerait pas, euh, sans compter si on a un peu d'humour que passer de Memphis-Utah à New York, il faudrait il faudrait, il faudrait, faudrait le préparer. Ensuite, pour moi, le joueur qu'il faut éviter, je donnerai la parole à notre coach après, c'est Denis Schroeder. Pour moi, c'est le oui. joueur à éviter de cette free agency. Son année de production, ok, si c'est un trompe-l'œil, tout le monde le sait, le tir à trois points a baissé. Il ne va pas s'adapter à notre système héliocentrique autour de Julius, ça ne va pas marcher. Même s'il peut s'adapter à notre système de notre coach sur du pick-and-roll, je pense que... Euh, il n'est pas adapté à ce qu'on fait en 2021. Et puis, il va demander euh, beaucoup de temps de jeu. On sait que c'est un joueur euh, dont il y a eu parfois des problèmes vis-à-vis de son rôle. Donc, selon moi, c'est un joueur dont il faut s'éloigner à un cas particulier. Si son marché est beaucoup moins bon qu'anticipé, alors oui, ça peut être une solution de repli. Enfin, dernier, euh, Goran Dragic, là je vais faire court, euh, trop souvent blessé, il est bien du côté de Miami. Euh... Il est une option d'équipe, donc on ne sait même pas s'il sera free agent. Donc seulement, on est face à trois meneurs dont il faut s'écarter. Ça, ce sont les anciens Knicks qui auraient signé ce jour là Nous, on ne veut plus de ça.
0: Très bien. J'aurais peut-être un autre nom à, à, à suggérer, mais je voudrais d'abord entendre le coach, donc notamment sur le, les cas à éviter donc de Mike Conley, de Denis Schroeder.
2: Moi, moi, moi je souscris pour, pour Mike Conley pour les mêmes raisons, et pour Denis Schroeder, et dans, mon, dans mon système, en fait... Euh mon, mon meneur n'est pas la, la, la pièce centrale à, avec la balle parce que je vais la laisser à Randle et à Barrett Et, et, et donc euh, j'ai, j'ai besoin d'une, d'une capacité à être dangereuse sans le ballon, ce qui n'est pas forcément la première force de ce joueur. Et, et j'ai peur aussi que dans le cadre discipliné que, que je souhaite imposer à la défense, qu'il n'ait pas la, la rigueur euh, requise... Euh, pour pour appliquer à la lettre les consignes. Euh, J'ai pu le voir par mes expériences passées que quand les joueurs ne veulent pas appliquer euh, les consignes à la lettre, ça peut très vite euh, passer d'une défense correcte à une défense catastrophique.
0: Très bien, donc je vais vais rajouter un nom, je vais vous le soumettre mon cher GM et puis vous me direz également, monsieur le coach, ce que vous en pensez. C'est que nous avons euh, un certain Lonzo Ball qui est... euh, Agent libre restreint cet été. Lonzo Ball, qui est donc, qui bénéficie d'une certaine cote de popularité. Alors, aimé, mal aimé, mais en tout cas, son nom euh, fait parler, qu'on pourrait euh, retrouver euh, donc très, euh, de manière très sympathique dans un un maillot d'Enix, qui est donc agent restreint. On ne sait pas exactement combien nos amis des Pélicans sont sont prêts à à mettre euh, sur son cas. Peut-on, avec l'argent que nous avons, effectuer une offre raisonnable mais relativement conséquente pour euh, dissuader. Euh, concurrent de, 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 de la matchée et pour euh, coïncider avec euh, la temporalité dans mon esprit, RJ Barrett, Julius Randle, Lonzo Ball, ce serait euh, sur notre projet à moyen terme.
1: C'est ma cible pour la free agency. Assurément, Lonzo Ball, je, je reconnais là, euh, cher propriétaire, votre connaissance aiguë du basket. Euh, il y a plusieurs rumeurs qui l'envoient chez nous. On sait que du côté des Pélicans, euh, il n'est pas en odeur de synthé. En, en fait, les pélicans ont un problème avec euh, Lonzo Ball, c'est qu'il est parfait pour eux, mais ils sont bloqués euh, d'un point de vue financier. Et en plus, on sait que Lonzo Ball ne se plaît pas à New Orleans. On sait que voilà, c'est plutôt un joueur de, de grand marché. Selon moi, il, est, euh, il rentre un peu dans beaucoup des choses qu'on veut faire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui euh, viendrait apporter... Alors, pas de la création au scoring, mais au niveau des qualités de passe. Et je trouve que c'est parfois quelque chose qui peut manquer dans notre système. C'est un joueur aussi qui a le potentiel pour être très bon en défense. On l'avait vu, très bon en défense du côté euh, des Lakers, ça a un peu baissé. Avoir dans un collectif défensif, parce qu'on sait que du côté de la Nouvelle-Orléans, ça ne défend pas. Donc je pense que dans ces... Euh, notre coach parlait d'un joueur capable de défense sur les deux postes. Lonzo Ball peut switcher sur trois postes, presque. Donc on est vraiment sur euh, quelque chose de très positif. Le seul point négatif pour moi... Alors, entre guillemets, il y en a trois si on veut. Est-ce qu'on veut... Euh, le premier, c'est... Il est free agent restrictif c'est-à-dire qu'il va falloir offrir de l'argent. Euh, visiblement, il veut 20 millions par an. C'est-à-dire qu'il faut se préparer mentalement si on fait ça, si on l'ajoute à la, produ- à, la à la prolongation pardon, de Julius Randle. Il faut se préparer d'ici deux ans à avoir 50 millions sur Julius Randle et Lonzo Ball. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à avoir euh, 40% de notre salaire cap sur ces deux jours-là. Il faut se... Je faut. sais pas si on est prêt à faire ça. Deuxième point négatif... Euh, est-ce qu'on veut vraiment se bloquer avec Lonzo Ball sur 3-4 ans, quand on sait que peut-être qu'on deviendra une équipe cohérente? Euh, point positif, ça fait quand même un contrat qui sera facilement échangeable. Dernier point, j'aime pas avoir ce genre de réflexion vis-à-vis de ce joueur-là, mais on veut être une équipe sérieuse, on veut être voilà une équipe de col bleu comme on était dans les années 90. Je ne veux pas de lavar ball près de ma franchise. Alors il y a le petit frère à deux heures d'avion, c'est parfait, mais je c'est pas le genre de personnage que je souhaite euh, voir proche des Nyx. Le point positif, c'est qu'il a l'air de s'être calmé, mais à voix.
0: Bon, sur, avant de redonner la parole au coach, effectivement, sur ce, ce côté spectaculaire de la varbole, euh, ça nous offrirait des images probablement encore et puis, nous avons l'habitude de bannir les gens de nos de nos gradins. Donc, euh, ça, 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 disons que c'est une situation qu'on serait capable de gérer. Euh, pour le, le contrat, comme vous disiez, effectivement, c'est à prendre en compte. Euh, à vous de me dire si, du coup, ça rentre dans cet objectif aussi de, d'être sérieux, dans cette stratégie qu'on va appeler stratégie nette, même si ça ne me plaît pas beaucoup de faire référence à cette équipe. Euh, et comme vous l'aviez dit aussi, nous avons, on en a parlé depuis le début de, la, de cette réunion, euh, besoin d'avoir des contrats peut-être un peu plus longs et des monnaies d'échange dans les années qui arrivent. Et c'est peut-être... C'est ce, entre guillemets ce point négatif du contrat un peu plus long de Lonzo et de l'argent mis dessus euh, et ça peut se transformer en point positif si on le compare à un argent mis sur deux ans sur Kylo où Lonzo pourrait toujours avoir une certaine valeur euh, qu'en dites-vous du côté euh, du coaching staff
2: euh, moi au niveau, niveau de ce que je souhaite mettre en place déjà offensivement je pense qu'il serait à l'aise dans, dans ce que je souhaite dessiner notamment au vu du rythme de jeu qui va être très similaire à des moments où il était extrêmement à l'aise au Lakers avec une pace plutôt faible et, et du coup un, un, un jeu où on va lui demander euh, de ne pas être le, le créateur du tir mais peut-être celui qui va faire l'avant-dernière place voilà, dernière place mais, mais, mais du coup on ne va pas lui demander ça je pense que ça pourrait lui convenir défensivement j'ai vu qu'il pouvait être discipliné et notamment je me souviens de la saison qu'il avait effectuée au Lakers où suite à sa blessure On a bien vu qu'il avait Que, que la franchise avait souffert Défensivement à ce moment là Et du coup ce qui me laisse à penser que euh, Ce qu'il se passe actuellement au pays Est une anomalie liée au, à globalement Comment cette franchise euh, souhaite fonctionner euh, C'est à dire sans défense Et du coup évidemment euh, Ce ne serait pas la pièce centrale Mais il serait capable euh, d'apporter ses efforts Pour moi il coche pas mal de cases donc, pourquoi pas Après, euh, j'ai des doutes sur le nombre de minutes que je, je souhaite lui faire jouer sa capacité à les encaisser physiquement. Je, je tiens à souligner quand même ce défaut euh, mm. qui, quand même, me, me gêne un peu. Mais c'est à voir, euh, il se peut que l'an prochain, nous ayons une rotation à trois meneurs euh, avec Quickly et Derrick Rose. Peut-être que je pourrais un peu baisser le curseur de minutes et jouer à trois meneurs qui se succéderaient. C'est vrai qu'un...
1: ah, je vous coupe la parole. Excusez-moi, cher propriétaire. Je vous en prie. Euh, c'est vrai, oui, il faut citer ça. Donc Ball, c'est un joueur qui joue jamais 82 matchs et c'est un vrai point faible. Après, est-ce que c'est pas un point faible qu'on peut tirer en notre faveur C'est-à-dire est-ce que les Pélicans vont euh, vont glisser vers lui ou vont peut-être abandonner cette piste-là, sachant que certains autres joueurs de leur collectif ont cette tendance-là. Donc peut-être qu'ils vont vouloir s'éloigner de ce genre de joueur.
0: Et pour la gestion des minutes, juste rapidement, mon cher coach, il me semble que nos joueurs du poste 1 sont relativement longs et qu'on serait peut-être capable de trouver des minutes sur le poste 2 dans les rotations pour certains, si besoin.
1: Quelle connaissance euh... du basket.
0: Alors, écoutez, on, fait, on essaye au fur et à mesure un petit peu de s'intéresser. Alors, en tout cas, on va peut-être pas trop s'étaler sur le, le, le calonzo, puisque ce n'est pas sûr à 100% qu'on retrouve dessus. Donc cette histoire de, de meneur, si on doit prioriser euh, dans l'ordre, co- euh, j'allais dire Conley, et non, du coup, euh, forcément, euh, Kyle Lowry, Lonzo et puis peut-être un troisième si jamais on n'y arrive pas quel type de profil rapidement si vous avez des, des noms alors, dites-moi si on est d'accord sur en tout cas la hiérarchie au début des, moi, des priorités moi je, je
1: proposerais même Lonzo avant Lowry. Lonzo s'inscrit je complètement suis d'accord. dans ce qu'on veut faire très bien Lonzo Lowry. alors ensuite si on n'a aucun des deux je dois vous avouer que la, la classe de free, de free agency est pas très intéressante hein. c'est-à-dire qu'on va tomber vers des joueurs qui seront presque moins bons que nos titulaires donc là on va être obligé de il y a un pari moi je vais demander au coach, parce que là on est au-delà de mes compétences, mais j'ai mis Mike Conley en troisième et à côté de Mike Conley, j'ai mis entre parenthèses, qui est pas vraiment un meneur, un Victor Oladipo, qui a Free agent du côté de, de Houston, qui a des graves problèmes de blessure. Là, on serait vraiment sur euh, ce que ce qu'on appelle chez nous, au pays de SAM, euh, low risk, high reward, peu de risques, grande possibilité, où on est face à un joueur qui était all-star, il y a... Il y a il y a t- moins de trois ans de ça et qui est un peu en délicatesse avec tout donc je pense que ça peut être un pari qu'on pourrait faire sur deux ans, un contrat avec une option sur la deuxième, c'est un pari qu'on pourrait faire si euh, Lonzo et Kylo ne nous réussissent pas
2: euh, Pourquoi pas je suis pas forcément fan parce que j'ai peur que si ce pari euh, ne s'avère euh, pas payant, euh, qu'on se retrouve euh, avec un, un boulet qui ne jouera pas énormément Mais euh, mais, euh, si on a la la place de le faire euh, Sans euh, sans négliger les autres pistes euh, Pourquoi pas Euh, Moi j'aimerais demander votre avis euh, Sur un autre joueur Euh, Et si on on déplaçait pas mal de créations ailleurs Avec un joueur qui nous a montré Beaucoup de créations cette année Alors sur la défense je suis un peu plus gêné Mais on verrait euh, comment on pourrait s'arranger est-ce que euh, M- Monsieur le GM, monsieur le propriétaire, que pensez-vous d'un demarre de Rosanne pour euh, déplacer un peu de création dessus euh, Que pensez-vous de lui euh, Je pourrais le faire jouer euh, effectivement du coup plutôt autour du poste 3, mais il pourrait avoir la balle, faire de la création. Euh, je trouverais ça intéressant et euh, ça permettrait de diversifier nos menaces. Alors au tir euh, extérieur notamment, il n'apporterait pas grand-chose et dans ce cas, il faudrait un pur tireur euh, sur les postes arrière et pourquoi pas pas un meneur dans ce cas-là et, euh, et ça permettrait de, de résoudre nos problèmes si aucune de nos options viables ne venait à être validée.
0: Avant de, 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 d'avoir votre avis, euh, Monsieur le James, je vais juste poser la question, est-ce que si on se part vers un démarre de Rosane, donc il serait associé à R.J. Barrett. Est-ce que ce serait plutôt sur les ailes Et du coup, il nous faudrait un tireur sur à la main ou est-ce oui. que vous considérez de, de C'est déplacer, sur les ailes. Euh... Très bien. Très bien. Donc, on parlera de l'aile, évidemment. Bon, ça nous fait une transition. Euh, donc, Monsieur le GM, quid de démarre de Rosane Est-ce que du coup, après, à la main, ça nous oblige euh, peut-être à revoir les ambitions à la baisse pour un profil euh, purement shooter, a priori euh,
1: Je suis pas très fan de cette option pour plusieurs raisons. Alors, déjà... Euh... Je suis le coach connaît mieux que moi l'effectif mais je, je me demande à quel point il peut rentrer dans. il est quand même dans un collectif très très fort du côté des Spurs je pense pas qu'on ait la prétention de se actuellement, vu l'état dans lequel est la franchise, c'est-à-dire en progression, en train de se reconstruire petit à petit, je pense pas qu'on ait la prétention d'avoir ce... cette espèce d'assise-là et cette capacité nous, à faire nous, nous sommes les plus mauvais de la NBA à ce niveau, je dois le reconnaître et ensuite, euh, mon problème, c'est qu'en tant que GM, si je pense moyen terme, voire long terme, en faisant ça, on vient couper euh, une de un de nos postes, où certaines de nos positions, on a les plus jeunes joueurs, c'est-à-dire que là où Emmanuel Quickly, si on le laisse en sixième homme, on lui laissera 20 minutes par match, si on rajoute un démarre de Rosanne, on commence à avoir, même si je sais qu'il ne rentre pas complètement dans les plans de notre coach, on commence à arriver à un moment où on aura euh, du Kevin Knox, du Topin qui, nous auront, qui des, auront des rotations beaucoup trop et des joueurs beaucoup trop forts vis-à-vis d'eux. Donc c'est pas forcément une, c'est pas forcément le genre de joueur que je veux voir dans, dans notre équipe. Puis on sait aussi, d'un point de vue personnel, que Desmar de Derozan a été un joueur. Enfin, je, je trouve qu'il a peut-être trouvé une certaine paix à, aux Spurs. Et je, je sais pas une piste qui m'intéresse vraiment. Surtout que, encore une fois, si on pense à notre volonté de signer des contrats longs, Desmar de Derozan on va le signer pendant deux ans et il aura aucune valeur de transfert où no, ouais, ouais, c'est,
0: bon. c'est, c'est, c'est un peu l'avis que j'avais. Et puis effectivement, le dernier point que vous avez dit sur la paix qui a trouvé des marres de Rosan, on se souvient de son Players' Tribune, je suis pas sûr que de le réexposer au Onyx soit un bienfait pour mmh. lui et donc a posteriori pour nous. Donc peut-être que... Alors, on le garde de côté éventuellement, ça peut être une piste à, à, à creuser si besoin dans cette free agency, mais peut-être qu'on va garder cette idée de admettons, Lonzo, Laurie à la main et donc il nous faut renforcer les ailes d'une certaine façon, il nous faut du shoot dans cet effectif a priori, avant d'oser également de parler de notre problématique du, de nos jeunes intérieurs. Euh, rapidement messieurs, qu'est-ce que nous pourrions cibler pour compléter tout ça à cette free agency
1: Alors je me suis concentré sur la free agency, on pourra parler de trade après. Alors ce joueur-là n'est pas vraiment un 3, mais c'est un 2-3, et dans un monde idéal, si on arrive à attirer Lonzo Ball, on peut être sur un un, un poste 1, 2, 3 où, en fait, les joueurs peuvent switcher en défense de manière infinie. Ces deux joueurs qui m'artirent, c'est un Norman Powell. Alors, qu'on... il faut être honnête, si on attire Norman Powell et Lonzo Ball, on sera financièrement sur une... dans une situation où on aura, on aura 8 ou 9 millions pour le reste. Après, ça dépendra des capoles auxquels on va, on va renoncer, mais on, on serait dans une situation où... parce que, parce qu'un joueur comme Norman Powell a dit qu'il voulait 20 millions, donc si on ajoute ça aux 20 millions que voulait un Lonzo Ball, même si au début de leur contrat, on sera sur des contrats qui vont augmenter, euh, on, aura, on aura 35, euh, 37, 38 millions sur les deux. J'aime bien Norman Powell parce que c'est un joueur qui shoote, c'est un joueur qui défend. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin et on y reviendra plus loin plus tard. Il a le même agent que Mitchell Robinson, donc si on peut envoyer un message clair aux agents en disant qu'on est capable de re-signer ce joueur et pendant le même été on, on va prolonger un Mitchell Robinson, ça peut être plutôt intéressant. En dehors de cela, il y a des joueurs, pour moi, sur l'aile, il faut tenter des paris. L'aile est un, est un poste à la free agency où on surpaye tellement on n'est pas en capacité d'aller chercher que Leonard. ne le sera probablement pas, je pense. J'ai pensé à deux noms. Euh, un Kelly Oubre, qui est en perdition oui. du côté euh, des, des Warriors. Les Warriors n'ont pas la capacité financière de le ressigner. C'est un joueur qui nous coûtera pas très cher. Il connaît la conférence Est euh, J'adore, je vous avoue, euh, le côté communication euh, swag, papi, wave, papy. Très de New bon. York. <rire> on, on aime on aime ça, on aime ce que peut apporter Kelly Way. Puis c'est un joueur qui a prouvé des choses du côté de Phoenix avant de partir du côté de Golden State. Et un autre joueur, alors il, est, il a une option joueur. Il a, je ne pense pas qu'il va l'activer, mais c'est un pari. Là, on est vraiment sur le pari, c'est Josh Richardson. Il est perdu depuis deux ans. Pour le bas, il est vraiment perdu et je pense que c'est une option pour laquelle on payera pas très cher. Alors, quitte à aller le chercher en trade, je ne sais pas, mais là, on est clairement sur une option où on achète la, la, la valeur de Josh Richardson au plus bas. Je pense, je pense honnêtement qu'il peut pas en, on peut pas en tirer de mauvaises choses. Voilà. Très bien, avant de laisser
0: la parole à notre coach, euh, j'ajouterai juste un nom, un délié avec du shoot. Bon, un peu moins de défense, mais il y a toujours Carmelo Anthony qui existe <rire> dans cette ligue, si jamais vous voulez l'envisager. Mais je vous laisse la parole. Euh,
2: malheureusement, euh, j'aimerais bien que notre poste 3 défende. Euh, donc, euh, je, je, je me permets de dire que, que Carmelo ne rentre pas du coup dans, dans mes plans. Et de toute façon, je pense qu'il ne peut pas jouer à autre chose que le poste 4 actuellement euh, de Parse. Son manque de capacité défensive... Et donc Powell eu. ou Bray euh, Je suis très fan euh, de, de l'option Norman Powell. Hein, on ne va pas se mentir, je pense que c'est le, le meilleur joueur cité par notre GM euh, à date. Mais euh, l'option Kelly ou Bray, euh, s'il faut choisir ou mettre plus d'argent, je préfère mettre beaucoup plus d'argent sur le poste 1 et, euh, et du coup euh, tenter le pari Kelly ou Bray. Euh, je, je tiens juste à signaler que si on tentait un pari euh, dans ce cas, euh, j'aimerais bien garder euh, Reggie Bullock dans le roster Parce qu'il pourrait servir en rotation Et que dans le pire des cas, il nous a montré qu'en tant que titulaire Il n'était pas, euh, il n'était pas mauvais Alors certes, euh, c'est comme à notre poster, 1 Ça a fait l'affaire cette année L'an prochain, je ne suis pas sûr que ça puisse nous permettre d'être au bon niveau Au niveau où on souhaite être Néanmoins, euh, si on est en mode Paris euh, Kelly O'Brien paraît un pari moins dangereux, euh, mais par exemple, Josh Richardson, ça peut être dangereux pour nous. Euh, dans ce cas, euh, tentons, euh, tentons euh, un pari en gardant euh, Reggie Bullock dans notre
0: effectif. Ah, monsieur James vous êtes plutôt d'accord. En, en gros, on conditionne le, 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 comment dire, la valeur du pari, le risque du pari à nos capacités à signer
1: sur l'amen. C'est la main. ça. C'est totalement ça. Parce que la la Fregency est typiquement pas l'endroit où il faut aller chercher un ailier. C'est pas le bon endroit, tout simplement parce que on va surpayer un joueur, comme j'ai pu le dire. Et je pense qu'on n'est pas en capacité, on n'est pas encore au moment où dans notre, dans notre schéma de reconstruction, on doit surpayer un joueur. C'est aussi pour ça que j'ai pas été chercher des paris totalement surréalistes à la autoporteur, qui est un joueur qui sera libre, mais qui selon moi est beaucoup trop, a eu beaucoup trop de blessures, etc. Donc, je pense que Norman Poel, Kelly Oubre Josh Richardson, c'est ce sur quoi on peut parier, parce que comme je l'ai dit, actuellement il y a trop d'équipes qui sont en all-in. C'est-à-dire que les ailiers intéressants vont être captés par ces équipes-là. Si on se retrouve dans un an, euh, bien sûr que je peux vous dire qu'on pourrait aller gratter un Dyramigram. Peut-être, si on, a été, si on a été cohérent, etc. Mais là, on n'est pas dans un. L'environnement n'est pas assez sain pour nous pour aller chercher ça. Donc oui. Après moi, la question que je, je vais poser au coach, c'est si on parie sur un Kelly Oubre, est-ce que vous préférez avoir un, euh, un ou un Lonzo Ball sur la main Moi, je trouve que le 5, Lonzo Ball, R.J. Barrett, si on part ensuite sur un, du Kelly Oubre, sur du Julius Randle et sur du Michel Robinson, je trouve que ça commence, c'est long, c'est athlétique, ça peut défendre, je trouve que c'est plutôt cohérent.
2: Oui, euh, m- m- moi clairement, euh, avec Lonzo Ball, euh, la formule me plaît énormément et clairement pour moi, dans, dans la hiérarchie à la mène, euh, Lonzo Ball se dégage clairement parce que en plus, on pourrait le garder longtemps avec nous et, et faire quelque chose ou même si on loupait le coche l'an prochain, ce que je n'espère pas, on pourrait l'avoir l'année d'après en, en continuant sur, euh, sur notre lancée. Donc clairement, oui, moi, ça me plaît beaucoup plus avec l'option Lonzo Lon- the Ball. Euh, après, avec l'option Kylory, on, on peut se dire aussi qu'on on, on peut avoir, euh, on peut avoir un, un environnement aussi plus simple pour le pari. Euh, c'est-à-dire que si on a Kylory au poste 1... Kylory nous offre un plancher. Euh, un plancher, tout à fait. Et en plus de ça... on on est quand même un peu plus, euh, enfin, on va, euh, le, le, joueur qu'on, sur lequel on pariera au poste 3, on lui en demandera moins que ce qu'on pourrait lui demander si c'est Lonzo Ball qu'elle amène. Parce qu'on, ne demandera, je ne demanderai pas les mêmes choses à Lonzo Ball ou Kylo Ri. est un All-Star. Kylo est un joueur champion NBA. Je, je vais lui demander beaucoup plus de choses. Que ce que je pourrais demander à Lonzo Ball Donc pour moi c'est une affaire de pression Si on met plus de pression sur le poste 1 Et qu'on a un joueur référencé et à la personne de Kyle Horry, Dans ce cas sur le poste 3 Un pari est moins gênant Si on a un Lonzo Ball Il vaut mieux qu'on soit sur une option plus sérieuse Même si c'est vrai que Physiquement, athlétiquement ça tient Mais euh, je pense qu'on on est, à, on est sur un fil du rasoir Pour la prochaine saison Et que un ou deux facteurs négatifs en trop Pourraient nous faire basculer dans le mauvais sens Ce que je ne souhaite pas
0: Très bien, donc euh, avançons, on a un peu cité les, les, les noms principaux, peut-être qu'on pourra reciter ensuite des, des plus petits contrats, des plus petites ambitions pour remplir l'effectif à la fin, mais il faut qu'on s'attelle au dernier, au dernier point crucial, on va dire, de ce 5 qu'on n'a pas encore tranché, même si euh, M. J.M. vous Zévio, qui est la possibilité euh, d'avoir comme euh, pivot titulaire Mitchell Robinson, euh, il y a cette question, donc Michel Robinson qui avait montré des belles choses en ce début d'année, qui s'est, euh, comme l'a rappelé euh, le coach en, en début de réunion, blessé. Euh, nous, avons, euh, nous avions la chance finalement d'avoir Nerlens Noël sur le banc qui a très bien rempli euh, le rôle. Euh, donc la question qui se pose, c'est continuons-nous euh, autour de Mitchell Robinson Est-ce qu'il ne peut pas servir euh, sinon euh, d'une certaine façon euh, d'une monnaie d'échange Je pense qu'il a une certaine valeur. ou Est-ce que nous, devions de, nous devons euh, euh, renouveler notre confiance à Nerlens Noël pour service rendu Ou peut-être aller ailleurs Je ne sais pas, comment, comment le voyez-vous, euh, euh, mon cher GM tout d'abord
1: Alors la difficulté pour... Euh pour Mitchell Robinson, c'est qu'on a avec nous un deuxième tour de draft, donc on peut lui garantir son contrat. Euh, le problème, c'est qu'en gros, messieurs, soit on va sur une restricted free agency, donc un, un marché restrictif cette année, soit on va sur un marché non restrictif l'année prochaine, en lui activant son option. Je pense, en l'état, qu'on aurait beaucoup plus à gagner en le ressignant dès cet été. Euh, ça peut paraître risqué mais je préfère le signer cet été, lui donner ma confiance, pas sur le contrat le plus euh, exorbitant du monde, mais en tout cas lui prouver qu'on veut lui donner le poste de pivot titulaire, parce que selon moi, il faut lui donner le poste de pivot titulaire, c'est avec lui qu'on fera la meilleure plus-value. Norlens Noël à OKC, à New York, ça a été un joueur qui a toujours brillé par son contrat entre guillemets pas cher, qui a fait croire dans l'esprit de beaucoup de GM NBA qu'on pouvait trouver un pivot défensif pas cher. En réalité, quand on se planche sur les options, les viables, les remplacements, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je veux parier sur un, un Mitchell Robinson, lui faire signer une extension pour lui prouver que, voilà, on est les Knicks, on le veut lui. Et ensuite, comme je sais que notre coach est souvent attaché à des joueurs qu'il a déjà connus, je pense qu'en termes de backup, on pourrait aller lui offrir un Gorgie Dieng. C'est-à-dire un joueur qui est euh, certes un vétéran, mais il va tirer à trois points, Il sera très bon dans la défense collective. Euh, Je pense qu'il serait ravi d'aller à New York. Enfin, on aura un profil qui, je pense, plairait à notre coach et qui me permettrait aussi peut-être d'alléger certains vétérans. Je pense à un Taj Gibson qui a 35 ans et qui, peut-être, je pense qu'il serait bien de se séparer. Donc voilà, on garde Mitchell Robinson. On lui donne les responsabilités. On met Le L'environnement pivot fait qu'il y a tellement de possibilités à l'intérieur de la saison que si jamais Mitchell Robinson, malheureusement, a une autre blessure, on irait chercher quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est sur cet axe-là qu'on doit avancer.
0: Euh, monsieur le coach, j'imagine que vous, vous voudriez bien garder euh, Taj Gibson. Je n'y vois pas exception au, au minimum. Mais euh, sur le cas du pivot titulaire, les rotations, effectivement, on, on ouvre les pistes. Hein. C'est, c'est, c'est bien que c'est important aussi de citer des noms pour la rotation au poste de pivot. Mais là, la question pour l'instant centrale est celle de notre pivot titulaire. Et finalement, effectivement, la question, c'est oh, renouveler la confiance à Mitchell Robinson. Ce sera notre pivot titulaire à moyen terme ou? Euh, s'ouvrir d'autres options, soit en gardant Nerlens Noël, soit aller voir ailleurs. Qu'en pensez-vous
2: Moi, j'ai pas eu de souci avec le début de saison de Mitchell Robinson. Et s'il avait été euh, en bonne santé toute la saison, il aurait joué. Il, il a joué, il a il apporté satisfaction, il a, il, il a gagné ses galons. Alors, Nerlens a été euh, bon sur cette fin de saison. Il n'y a, a pas de sujet euh, avec Nerlens Noël. Mais euh, si mon GM me dit qu'il sera difficile de garder Nerlens Noël euh, mais que Mitchell Robinson, en, en le signant dès cette saison, on peut le garder, moi, moi je dis gardons Mitchell Robinson, il a apporté satisfaction, et, euh, et euh, on espère que, que tout ira bien, mais, euh, mais je n'ai pas de doute au vu de son poste et du skill set qu'il propose, je, je ne pense pas que sa, sa blessure posera problème et qu'il ne va pas revenir à, à, à un niveau convenable. Concernant euh, la suite, alors l'option Gorgideng me me plaît énormément, hein évidemment. Moi, je, je veux refaire mes anciennes équipes partout où je passe, mais, oui. euh, mais euh, si on est capable de garder Nerlens Noël, j'en serai très heureux. Je sais que ce sera peut-être difficile, mais euh, il ne faut pas se dire que le marché sera forcément fermé. Si ça se trouve, les équipes ne proposeront pas euh, un énorme contrat à, à, à néerland donc il faudra qu'on se mette d'accord entre nous sur peut-être un cap à ne pas dépasser, mais re-signer Noël notre GM l'a bien dit, c'est pas si commun dans la NBA d'avoir un, un joueur euh, aussi, aussi bon, polyvalent et intelligent défensivement au poste 5. Moi je trouve qu'il apporte quand même extrême satisfaction à voir, mais euh, je pense qu'il voudra être payé.
0: Oui, oui. Je, je pense aussi justement, j'allais poser cette question à notre cher GM, parce que bon, si nous, nous prenons votre théorie, nous offrons une prolongation à Mitchell Robinson euh, dès cet été. Euh, ce qui est l'objectif, c'est combien lui proposons-nous, puisque euh, si nous gardons notre théorie d'essayer de garder 30, euh, entre 35 et 40 millions de notre cap pour notre poste de meneur et notre poste à l'aile, il nous reste 10-15 grands maximum euh, millions à mettre sur l'ensemble de l'effectif. Donc combien pouvons-nous nous permettre de proposer à Mitchell Robinson, sachant comme vous le disiez qu'il peut aussi également euh, s'attendre à être payé, euh, à être payé tout simplement
1: euh, une fois, une fois free agent. Je pense que là, messieurs, je pense qu'on va, il faut peut-être faire un, un rapide rappel d'où on est financièrement pour ensuite voir où, ce qu'on peut faire. Alors, on a 60 millions dans le cap l'année prochaine pour Julius Randle, RJ Barrett, Obi Toppin, Kevin Knox, Emmanuel Quickly, Mitchell Robinson et North. Peel uh, qui est bon, un joueur qui aura pas beaucoup d'importance dans la rotation de notre notre cher coach. On est à 60 millions, le cap est à 112, donc on a 52 théoriquement, parce que là, il faut qu'on paie les, les capolds Donc les fameux Capold. je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va renoncer à celui de Frank Milikina, oui. à 18,5 millions. On va renoncer à celui d'Edfried Payton, à 6 millions. On va renoncer, je pense qu'il est bon pour nous de renoncer à celui d'Alec Burke, à 7 millions. Il y a un débat qui se pose vis-à-vis de d'Eric Rose. Selon moi, 9 millions, il faut l'abandonner aussi. Je pense que sur le marché actuel, Derrick Rose n'aura pas 9 millions, donc on peut abandonner son capold également. Euh, Taj Gibson, je vois qu'il y a un certain intérêt du côté de notre coach. Il a 1 million, on pourrait le garder. Je pourrais faire un, un effort avec vous, coach. Et Norlen Snell aussi. Je pense qu'il faut l'abandonner. Ce qui nous fait le seul Capole qui nous resterait, on serait sur celui de Reggie Bullock, qui est important pour notre effectif. On est d'accord. Ce qui fait donc que des 52 millions de théoriques qu'on avait, ils en resterait 47. Environ, 45. On part sur un Lonzo Ball qui va être à 17, 18 la première année, 19, disons 20 si on est vraiment ambitieux. Il nous en reste 27. Kelly Oubre sera pas à plus de 15. Euh, ce qui nous laisse une enveloppe, comme vous l'avez dit, de 10 à 15. Je pense honnêtement que Mitchell Robinson, il faut lui offrir entre... Cette fourchette-là, entre 10 et 15, c'est un pari qu'on peut faire sur euh, 3-4 années. Je vous avoue qu'il y a une prise de risque assez incroyable, il y a une vraie prise de risque. La problème, c'est que, le problème, c'est qu'on est dans une situation, où nos jeunes joueurs, il faut les ressigner. Et si on veut faire de la plus-value, avoir des valeurs de trade pour des stars dans plusieurs années, il va falloir ressigner ce joueur-là. Donc pour moi, Michel Robinson à 4 ans, euh, 45 millions, ça peut se faire.
0: Très bien. Au niveau du coaching, staff, ce, ce récapitulatif vous va à peu près. Évidemment, ensuite, il faudra remplir l'effectif avec d'autres noms qu'on pourra lancer rapidement, évoquer rapidement pour la suite.
2: Oui, je tiens juste toujours à signaler que nous payons Joachim Noah la saison prochaine. <rire> c'est, prochaine c'est c'était important de, de le, de le signaler. Le Et on le salue. Très bonne retraite à toi, Joachim. Euh, tu m'as beaucoup servi aux Chicago Bulls. C'était, c'était magnifique. Euh, donc, donc à partir de là, oui, on peut, on peut partir de cette base-là. De toute façon, euh, moi, au-delà d'une rotation à 8-9, euh, je ne vais pas forcément faire jouer plus que ça les, les joueurs. Donc, on peut se maintenir sur, sur 8 à 9 joueurs compétitifs. Et après, à partir de là, on complétera avec ce qu'on complétera. De toute façon, sauf blessure, elles ne verront pas le terrain. Donc, on, on peut partir sur
1: ce principe. Je tiens à avancer avant de laisser la parole au propriétaire. Euh... Le coach a cité un élément très important. Derrick Rose, Tom Thibodeau, a encore une fois ressuscité sa carrière, plus ou moins. Tash Gibson, il y a un lien de filiation très fort. Euh, le, le fait que le coach ait un lien si fort avec son ancien, ancien joueur fait que il peut servir d'aimant pour eux. C'est-à-dire que Derrick Rose, même si on ne le propose plus, je suis pas sûr qu'il ira dans une autre situation. Tash Gibson, pareil. Gorgi Dieng, ça va de, nous donner un pouvoir d'attraction qui sera réel. Donc je, je pense qu'on peut parier sur ces anciens joueurs pour les vétérans, et ensuite, tenter nos paris à la free agency. Voilà. Très bien, très bien. Ça,
0: ça, ça me va. Sur sur, sur ce point-là, ce, ce début d'effectif me plaît. Il faudra quand même le, le remplir, même si vous le disiez. Voilà, on n'est pas à l'abri des blessures. On a été épargné cette année. Il faut quand même y penser l'année prochaine. Donc, euh, parmi les quelques free agents, au minimum, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait signer, qu'est-ce qui vous tente Sur quel poste Alors, on a parlé évidemment de la rotation au poste de pivot. Euh, si nous renonçons euh, à Nerlens, c'est très peu probable qu'on puisse signer Nerlens en ayant proposé l'extension à Mitchell Robinson. Donc on avait cette idée peut-être de yang en plus de Taj, ce qui nous fait la rotation au poste 4-5 euh, plutôt remplie. Nous avons euh, Reggie Bullock, euh, vous l'avez dit, qu'on, qu'on souhaite conserver euh, sur, euh, sur les extérieurs. Euh, Emmanuel Quickly donc à la mène. Que rajoutons-nous avec Topin, peut-être sur les sur les ailes au cas où Est-ce que vous avez des noms, euh, je sais pas, des paris d'un ancien joueur euh, de, de, de notre cher coach avec un Tony Snell ou euh, quelque chose comme ça je...
1: Si je me peux me permettre cher propriétaire, je pense pas qu'on ait besoin d'aller chercher d'autres joueurs parce qu'on a deux choix de draft. Donc Ah ça, c'est vrai. Ça nous donnera la possibilité d'être extrêmement... Euh, on n'a pas ouvert ce volet-là. Le, c'est vrai. Aura-t-on le temps vu que vous devez prendre votre jet pour euh, Malibu euh, dans notre approche, il faut en garder un seul. Il faut en garder un seul parce qu'on n'a pas besoin de deux jeunes joueurs de plus, Ça soit dans notre intérêt. Je pense qu'on peut les utiliser comme monnaie d'échange. Un joueur, on parlait du poste de pivot qui n'a pas été cité, qui serait pour moi un, un pari. Alors là, c'est l'inverse de Josh Richardson. On va essayer de l'attirer au moment où sa valeur n'a jamais été aussi haute. Mais moi, je serais fasciné de voir un Turner dans notre système. Alors, Turner, financièrement, on peut se le permettre. Je pense, J'ai juste peur que la valeur soit... Trop fort pour nous à l'instant. Il a encore deux ans de contrat. Indiana euh, est en implosion à l'heure actuelle. Je sais pas si leur stratégie de garder une équipe solide va encore rester en place longtemps. Donc c'est un joueur, il faut surveiller. Il faudra appeler du côté d'Indiana. On passera coup de fil.
2: Est-ce que est-ce qu'on est d'accord du coup que si jamais ce, ce genre d'opportunité pouvait se monter, avec peut-être nos deux choix de draft. Parce que moi, admettons. Admettons. Pas, ces choix de draft. Euh, donc euh, est-ce qu'on est d'accord que dans ce Cap précis, on pourrait renoncer à la resignature de Mitchell Robinson et risquer la free agency euh, non restreinte euh, du coup dans un an.
1: Bien évidemment, si on arrive à attirer Miles Turner, Mitchell Robinson tout, tout décale. Hein. Mitchell Robinson devient pivot remplaçant. Gorgui Dieng reste, je pense, mais il sera vraiment dans un rôle de bout de banc. Et on mettrait Mitchell Robinson face à ses responsabilités. Ça me plairait moyennement parce que dans la, l'approche que je vais adopter, qui est de voilà de favoriser les joueurs du cru. Mais Miles Turner viendrait. Euh, on, on a potentiellement avec le coach la meilleure défense NBA si on a Miles Turner. Enfin, si la chance avec laquelle on, les autres équipes tirent contre nous euh, se perpétue, on peut avoir la meilleure défense NBA. Oui,
0: sachant qu'on rajoute en plus du, du, du matériel avec un Kelly Oubré, un, ou un, voire un Lonzo, donc dans, dans l'optique, euh, ça me semble pas mal. Rien à redire, Monsieur le coach, euh, sur cette idée de Miles Turner.
2: Ce serait une excellente idée, ça me viterait de faire jouer nos shows
1: de barras. C'est pour ça que je, si je peux me permettre, si on part sur un, un ce type de joueur-là, on, en réalité, notre effectif est pratiquement complet, à l'exception des two-way, etc. Euh, Barrett, Topin, Knox, Quickly, Robinson pour les jeunes, on est sur 5. On a Rundle qui est notre chasse player, on part sur 6. Ensuite, Rose, Bullock, je peux à, accepter Gibson, on est sur 8, 9. Ensuite, on a notre meneur qu'on attire à la Free agency, 10, l'extérieur, l'ailier pardon, 11, le pivot, 12. Il y a les deux choix de draft qui sont en suspens, on, on ne sait pas trop, mais en réalité, notre effectif est déjà complet et je pense que la mission est remplie parce qu'il est meilleur que Stan.
0: Et nous sommes dans le cap euh, a priori.
1: Et euh, par contre, je tiens à
2: signaler encore un autre point. Euh, Kevin Knox, si euh, une équipe est intéressée à X moment, euh, je tiens à rappeler que pour moi, il n'arrivera pas à faire notre rotation. Donc, si on peut économiser un peu d'argent pour peut-être donner un peu plus à un joueur plus expérimenté, se débarrasser de Kevin Knox ne me dérange absolument pas, au contraire. C'est, c'est pour ça,
1: cher GM, que je pense qu'il est important, et je, je sais que votre jet vous attend, euh, je pense qu'il est, il est important de, de faire jouer nos jeunes, parce que une des raisons qui fait que Kevin Knox, personne ne m'appelle au sein de la Ligue pour Kevin Knox, c'est qu'il ne joue pas. Et j'ai peur que qu'un Hobbitopin tombe exactement dans la même situation, dans cette espèce de pénitencier nix, où les jeunes joueurs ont peu leur place. Donc ça sera votre rôle, je pense, de trouver l'équilibre entre les résultats sportifs et faire jouer nos jeunes.
0: Très bien, c'est, c'est quelque chose qui me va bien. Et effectivement, pour rappeler aussi notre objectif, qui est pour l'instant de retrouver le sérieux, de tout de même gagner des matchs. Cet effectif me plaît plutôt, ce, ce, ce plan me va bien. Euh, juste une légère question du coup sur les, le, le moyen terme, euh, sur les trois quatre ans, une fois que peut-être d'autres équipes seront dans un cycle descendant ou à la fin d'un cycle. À ce moment-là, que que faire de nos choix de draft à venir Est-ce que vous comptez euh, les garder peut-être pour à un moment donné pouvoir faire ce, ce fameux all-in, rattirer une grande star à New York et retrouver la, la place qui est la nôtre
1: Idéalement, on réussit à échanger un des choix de draft. En fait, je veux toujours avoir ces deux choix de draft qui peuvent être là pour un, un échange. Euh, si on veut parler clairement, si vous voulez, après qu'on ait parlé de joueurs titulaires solides du rêve, je pense que si on veut viser une free agency, en étant euh, sans, sans être trop optimiste, on peut commencer à réfléchir en 2023, je pense. 2023, on aurait encore du Lonzo Ball sous contrat si jamais il vient on aurait un Kelly Oubre qu'on aurait signé sur plusieurs années et on aurait certains de nos jeunes qu'on aurait re on aurait un, un groupe de jeunes joueurs plutôt attirants et là qu'est-ce qu'on peut espérer attirer ben, un joueur qui est dans sa sortie de contrat qui peut-être pas dans l'objectif d'un gagné, c'est pour ça qu'un Bradley Bill est plaisant, le problème c'est que je pense que la temporalité de Bradley Bill ne colle pas forcément à la nôtre mais il nous faudrait ce type de joueur là je pense aussi que ça va peut-être pas vous plaire, mais il faudrait réfléchir à un moment à tirer peut-être une star qui sera peut-être en fin de course, mais qui, voilà, viendrait montrer que les Knicks sont de retour, je pense, alors, je sais que personne ne veut croire que ce joueur quittera un jour sa franchise, mais Damien Lillard, c'est un joueur que j'ai, je garde du coin de l'œil, parce que je pense que au moment où il partira de sa franchise, il partira peut-être un an trop tard, et les gros à ce moment-là seront plus sur lui. Pourquoi pas s'attirer un des meninas Être sur ces joueurs-là qui ont passé 30 ans, qui restent forts pour montrer les nix sont là, les Knicks sont sérieux. Et ensuite, une fois que ce joueur-là sera peut-être arrivé, eh bien là, on ira chercher la, la superstar.
0: Oh, c'est, c'est bien vendu. J'aime beaucoup cette phrase de fin. Monsieur le coach, si vous voulez rajouter quelque chose à ce, à ce plan, à moyen terme.
2: Oui, moi, moi, j'ai aucun souci. Euh, de toute façon, dès lors que le joueur est, est, est vétéran, avec de l'expérience, dans son troisième contrat et peut apporter, euh, moi, j'ai j'ai aucun souci avec ça. Euh, surveillons, on sait jamais. Peut-être l'évolution de la situation de Jimmy Butler, un tel joueur qui a mené brillamment Miami au final NBA. Si on pouvait l'avoir hein, en tant que coach des Knicks, hein, évidemment, toujours.
1: Oui. Effectivement. Et je pense. Et pour terminer, je pense qu'il est très important dans le cas d'un Jimmy Butler. Des joueurs qui amènent une attitude. On veut, pour notre équipe, on veut soit de la défense, soit ce petit côté Nix que peut avoir un Kelly Oubre. Il y a certains types de joueurs, je pense, qu'on pour rester dans notre cohérence, dans notre continuité, qu'on doit éviter.
0: Et retrouver notre identité, euh, également ce qu'on disait, euh, moi ce plan va bien. Kelly Oubre symbolise, symbolisera ce, cette volonté de, de, de Nix dans les années futures, de la défense et du swag. C'est parfait. On va pouvoir euh, peut-être euh, conclure cette réunion. Euh, messieurs, sortir du rôle, reprendre ouais. celui euh, de, podca- de podcasteur, bon, on, a, on a un peu explosé le chrono. On va pas se mentir, on se prend vite au jeu. Au début, euh, ouais, ouais, ouais. on ne sait pas trop aller. Et puis finalement, on a envie de continuer et de, de vraiment prendre ce rôle.
2: Ce, ce, ce fut très, très difficile parfois, mais <rire> j'ai, j'ai bien regardé Lénix la
1: jouer.
0: <rire> ouais, bon, est-ce qu'on peut faire un, un rapide bilan bon, On l'a fait en, en, en restant dans les rôles, mais grosso modo... Euh, de notre point de vue finalement en en, en discutant malgré qu'on, qu'on soit dans des rôles bon, l'objectif d'Enix c'est de retrouver le sérieux, on en parlait un peu dans le podcast également sur les petits gros marchés et puis vous l'aviez évoqué rapidement la semaine dernière pendant, pendant le live de retrouver ce sérieux, de, de redevenir attractif, notamment pour les free agents mais aussi à moyen terme voilà, retrouver leur position simplement de de place forte du basket NBA et ensuite euh, voilà, modérer les ambitions trop rapides euh, qui a été leur, leur problème ces 20 dernières années. Finalement. Et,
2: et, et moi, je tiens à souligner que les voies d'amélioration de l'effectif, et là, on l'a bien vu, en fait, elles sont, elles sont réelles, elles sont plutôt grandes en fait. Elles sont multiples aussi. Moi, 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 je, moi je trouve qu'ils ils sont, ils, ils sont peut-être au carrefour de faire des erreurs. Euh, oui, là, ça être... c'est, vraiment, c'est vraiment l'intersaison sur laquelle il ne faut pas souper parce que euh, là, ils sont dans la bonne dynamique, dans la bonne saison, peu de contrats finalement restants, les joueurs à garder sont parfaitement identifiés, les postes à renforcer, je trouve, enfin, clairement, ils ont, ils ont besoin d'un poste indécent et il n'y a pas il a pas 10 000 solutions, euh, tu améliores ton poste 1 et, et ça, te, ça te fait monter de
0: niveau très fort parce que... Oui, mais Thibaudot fonctionne comme ça. Les équipes de Thibaudot, euh, donc par expérience, Bulls, je ne pouvais pas trop euh, me mettre là-dedans, mais par expérience, les équipes de Thibaudot, l'attaque fonctionne sur et ton fort euh, ouais. meneur et de la défense sur son système, parce que ce n'est pas. C'est, c'est un coach très intelligent défensivement, malgré la chance qu'on a évoquée, mais offensivement, il a besoin de fortes individualités, effectivement. Mais euh, je rejoins, je te je laisserai ben en parler. Effectivement, ils sont à un moment où euh, risqué, entre guillemets, parce que malheureusement pour eux, cette saison d'anomalie qui s'est super bien passée, alors ça fait aussi partie des causes, mais elle se passe sans public, sans leurs fans, sans voilà, sans le Madison Square Garden. Et en fait, ce qu'il leur faut à tout prix, c'est que l'année prochaine, ils arrivent à garder cette hype au Madison Square Garden pour vraiment relancer cette, cette machine de Knicks. Et donc c'est là où pour moi, il le, le, y a un risque cette, à cette intersaison, il va pas falloir se manquer.
1: Alors je suis moyennement d'accord avec vous parce que il y a peu de pièges. Cette année, il n'y a pas Kevin Durant à la Free Agency il n'y a pas Kyrie Irving, on peut pas nous faire des montages collages avec Zion, Kyrie et euh, Kevin Durant <rire> du côté des NX. Cette année, il y a peu de pièges. C'est ce que je me suis dit en regardant les listes de joueurs free agent. Par exemple, quand on regarde les meneurs, si euh, parmi les joueurs à qui ils peuvent donner de l'argent, à part et j'ai très peur qu'ils le fassent, donner de l'argent à Dennis Schroder, Schröder, donner de l'argent à ne serait pas une erreur. Michael je pense qu'il ne sera pas, cons- euh, il va pas considérer les NX, mais le payer en soi, ce serait pas une erreur tout dépend de la longueur, et l'onzo ball serait intéressant, l'onzo ball tu seras obligé de le surpayer, dans notre simulation on a même été un peu light sur l'onzo ball je serais pas étonné que tu, dois m- tu sois obligé de monter, tu dois plus. monter un peu plus ouais. Ouais, ouais. <rire> et du coup je pense qu'il y a peu d'erreurs pareil pour la plupart des postes en fait il y a peu de pièges pour eux. donc je suis d'accord qu'ils sont à un tournant mais contrairement à d'habitude il y a moins de là, il y a moins de. il y a d'Odan. pas une star pimpante
0: avec un risque de, de, c'est, de, c'est d'écrasage c'est ça qu'il y en a cette année. Un Marbury, quoi, pour euh, schématiser.
1: Il y, ouais, il n'y a, a, a personne. On regarde, ils ne vont pas mettre de l'argent sur John Collins parce que John Collins, ils ont, ils ont Randall, donc ça n'aurait aucun sens. Donc, il y a peu de pièges pour eux. Et la seconde, dans cette Frejansi-là, la seconde classe de joueurs est vraiment, c'est juste des titulaires. Donc, il n'y a pas de, vraiment de risque.
2: J'ai peur du statu quo, en fait. C'est-à-dire de, de se dire qu'on va pouvoir continuer comme ça et que ça va encore marcher. Alors que moi, moi, je trouve quand même que l'effectif, c'est…
0: Ah bah sur le papier, il est pas fou, hein. ils nous ont surpris. Hein. C'est vrai que cette saison, a posteriori, tout le monde dit, ah bah oui, c'est Thibaudot, il fait jouer, je, je recite Alan, <rire> il fait jouer les titulaires 40 minutes et ça gagne. Et effectivement, en soi, euh, a posteriori, ça semble pas pour une surprise, mais a priori, personne ne l'avait vu ne venir les non les plus quand là. même.
2: Peyton est meneur titulaire quand même dans cette équipe. Enfin... Oui, mais parce qu'il défend. Mais moi, j'ai cru qu'il avait progressé, hein. euh, je vous jure. Hein. Enfin, J- j'ai j'ai eu qui l'impression
1: qu'il
2: non mais on, on parle, on parle à, 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 à moi mais c'est-à-dire que a priori moi je m'étais dit bon je les avais pas vus depuis quelques matchs et je me suis dit non mais en vrai Alfred Payton ça doit être mieux et je regarde des battants
0: Non c'est juste qu'il défend et ça lui va et après son attaque elle est basée Thibodeau comme je te disais sur les individualités il se trouve que du coup il, il donne la balle à, à Barrett et Randolph. et voilà mais la, mais la Oui vraie... non mais ils sont, ils sont très très bas j'ai plus le stats sous les yeux mais leur offensive rating sont dans les pires de ligne.
1: Mais la vraie question ça va être aussi... Euh la pérennité du job de Thibodeau parce que tu vois bien aussi hein. nous on a été on a été respectueux mais tu vois bien qu'il y a un moment où mm. sur certains certaines individualités le GM il est pas être d'accord avec Thibodeau c'est pour ça que lui donner le rôle de président des opérations basket à Minnesota c'était une hérésie parce que Thibodeau il pense c'est même plus du court terme il, il pense à, à son à ses miel pops du lendemain enfin c'est c'est vraiment c'est, on est vraiment sur du court terme et le GM enfin tu vois en tant que GM on peut pas te dire au Bitopin il va pas jouer parce que c'est mon premier tour de draft de l'année d'avant l'autre hippique il est obligé de jouer à un moment donc c'est pour ça que je pense que Thibodeau il fera 2-3 saisons chez eux mais la prochaine bonne équipe des Knicks on a l'habitude de dire ça je pense pas qu'il la verra
0: c'est ça Thibodeau il est dans la temporalité de il est là pour remettre le sérieux c'est ça et mer- merci pour les travaux et, mais comme ça s'est passé euh, au Nets euh, euh, récemment
2: hein. ouais mais j'ai peut-être été caricatural à certains instants mais c'était vraiment ça c'est à dire que je pense que les deux tours des Knicks je ne sais pas qui seront ces joueurs, mais s'ils voient le terrain l'an prochain, s'ils sont là et qu'ils voient le terrain pas mal avec Thibodeau, ce sera parce qu'ils sont bons de manière assez surprenante dès leur première saison.
0: Oui, oui non, mais comme l'a fait un quickly cette année, c'est comme ça que fonctionne Thibodeau, mais ça dépend aussi de la free agency de tout ça. Mais on, on, la, le débat peut s'éterniser.
1: Je, 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 des... je dirais juste un vas-y, truc, vas-y, parce vas-y, qu'il n'y a, 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 a plus de chrono. Hein, là, on est... Ah oui, là, on est, <rire> là, on est, ça fait bien longtemps qu'on a oublié ça. Au moins, les fans d'Enix seront contents. C'est ça. Le, le truc, c'est que, si tu draftes un mec, tu le draftes sur quel poste? T'as, un, t'as Quickly, deux, t'as Barrett, trois, t'as Nox, quatre, t'as Topin, cinq, t'as Robinson. Ben, tu...
2: à l'aile parce que je suis désolé, mais Nox, je vois pas comment il sort du placard dans lequel il est
1: actuellement. et, ça, je peux l'entendre, mais, alors Alan est spécialiste de draft. On connaît pas assez la draft personnellement, mais je, surtout avec la le choix, la la hauteur qui sera vu que vraisemblablement les Knicks vont en playoff au moins, c'est pas un joueur d'impact. T'as pas intérêt à le ouais, le, 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 le 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 pic a plus de valeur en que tant que pick
0: qu'en tant que joueur, quoi. Mm-hmm. A priori, ouais. Alors, c'est possible. En tout cas, à voir, mais. Euh... Euh, un, un cas particulier très intéressant de construction en construction, c'est Nix, parce qu'il bah, y a cet élément de surprise de cette année, la progression de Julius Randle, on l'a évoqué assez rapidement, mais qui, est quand même, qui change la donne en fait, de la temporalité Nix. Donc euh, voilà, suspense pour cette fin de saison, on leur souhaite quand même de faire les playoffs, ce serait mérité après, euh, après ce parcours-là, euh, même si ça risque de ne pas gagner grand-chose. Euh, on leur souhaite que ça se passe bien. En tout cas, euh, voilà, on va arriver au bout de ce, de ce podcast de cette <rire> semaine. J'espère que l'exercice vous aura plu autant qu'à nous, hein, vu qu'on a explosé euh, euh, le chrono. On était obligé effectivement, de parler euh, de Cénix au bout d'un moment. Euh, d'ici là ben, on vous remercie hein, d'avoir écouté euh, le podcast de cette semaine, on vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver euh, sur les plateformes de podcast, euh, toutes euh, vos plateformes préférées, Apple Podcast, Podcast Adix, euh, Spotify, c'est vous qui choisissez bien sûr, on est également euh, sur Youtube quand on n'a pas de problème technique, on espère que tout ira bien cette semaine, euh, sur Twitter également, n'hésitez pas à nous retrouver euh, et à débattre avec nous de cette histoire, de cette théorie d'Enix euh, au nom de Dunk Hebdo tout simplement et puis, euh, et puis voilà, la saison 2020-2021 elle l'approche euh, de son terme. Là, On a les play-ins qui vont démarrer dans une, une quinzaine de jours euh, maintenant. Donc on va encore avoir des choses à dire. Peut-être on va parler euh, d'Enix. Donc rendez-vous la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode du podcast de Kebdo. D'ici là, euh, portez-vous bien. Et merci Ben, et merci Madiane.
1: Power Ranking la semaine prochaine. Salut Allez c'est dit Salut